0: Je suis persuadé qu'ici ce matin, on est nombreux non seulement à vouloir appeler charisme, mais on est nombreux ici ce matin à, à, à vouloir connaître, savoir à quoi ressemble le paradis. Qu'est-ce qu'il y a après la mort Quoi ressemble l'au-delà Il n'y a qu'à voir euh, tout ce qui se vend dans les librairies, concernant les EMI, les expériences de mort imminente, s'intéresse à ces gens qui seraient allés dans le couloir sombre avec la lumière dans le fond, qui seraient allés jusqu'à là-bas, qui auraient vu quelque chose et qui seraient revenus, pour nous l'expliquer. Il y a des bouquins, des vidéos YouTube qui tournent en pagaille. et vu le nombre de vues, c'est sûr que ça nous intéresse. Il y a qu'à voir aussi, je pas mon téléphone là sur moi, mais le SMS que j'ai reçu cette semaine, quelqu'un qui me disait je souhaiterais vraiment approfondir l'Apocalypse, la vie éternelle, ce qui nous attend. Est-ce qu'on a des détails sur ce qu'on va faire quand on sera devant Dieu Est-ce que tu as des articles, des livres, des études, pour que je puisse creuser ce sujet Et en fait, j'ai envie de dire, si ça vous intéresse, nest que pas besoin de chercher des nouvelles vidéos YouTube, des articles, des livres ou des études On a ces chapitres-là sous les yeux. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas... Autant conscience de ce qui nous arrive bientôt, c'est que ce n'est pas le genre de truc qu'on a envie de lire tous les matins pour s'encourager. Ces listes de noms, dont un qui porte très bien son nom, remarquez encore, c'est 24, Charabia, Pas mal. En fait, avec ces deux super chapitres, ce qui va se passer ce matin, c'est qu'on va se faire une idée de ce qui nous attend. Comment est-ce que ça va se passer On va juste observer en fait ce qui est déjà arrivé concrètement au peuple de Dieu quatre siècles avant notre ère. Ce que Dieu a démontré lui-même dans cette étape réelle de l'histoire passée en fait va nous encourager, encourager notre foi dans ce qui est à venir. Et si vous n'avez pas encore la foi ce matin, ces événements pourraient très bien la susciter. D'ailleurs, si vous nous rejoignez ce matin, il faut que vous sachiez qu'on a parcouru un des 66 livres de la Bible qu'on appelle Néhénie et qui raconte au fur et à mesure de ses chapitres un grand rétablissement d'une ville et aussi de tout un peuple. Et on en arrive, si vous débarquez ce matin, justement au meilleur moment, au bouquet final. En fait, il ne reste plus qu'une étape, étape dans ce grand rétablissement et ensuite on va assister à quelque chose d'assez spectaculaire. On va enfin voir ce matin à quoi ont servi tous les efforts de ce peuple on va voir à quoi servaient les dix premiers chapitres qui ont précédé ce qu'on vient de lire, on va voir pourquoi est-ce que Jonathan a prêché huit fois pourquoi est-ce qu'on vient de passer deux mois dans ce livre, ça y est, on arrive à la fin c'est terminé regardez juste une page en avant avec moi, page 339 juste pour faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu qui est très court en deux versets, quasiment. Chapitre 9, verset 25, c'est la page 339 sur la colonne de droite. Ce qui s'est passé dans ce livre, le point de départ, c'est ça. Chapitre 9, verset 25, on a, on a vu un peuple qui a vécu dans les délices offerts par son Dieu. Regardez, ils se sont emparés de villes fortifiées, de terres fertiles. Ils ont pris possession de maisons remplies de toutes sortes de biens de citernes déjà creusées, de vignes, d'oliviers, d'arbres fruitiers déjà, déjà nombreux, ce qui devait arriver à Nuba, ils ont mangé à satiété, au point même de grossir. Et ils ont vécu dans les délices, grâce à ta grande bonté. Tout au long de ce livre, d'abord, au tout départ, on a vu un peuple qui vivait dans les délices. Pourquoi Chapitre 9, versets 7 et 8, parce que Dieu avait fait des promesses à leurs ancêtres. Regardez, chapitre 9, verset 7, voici enfin, si la colonne de gauche. C'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui a fait sortir du Chaldée, qui a appelé Abraham, tu as trouvé son cœur fidèle devant toi, et tu as fait alliance avec lui. Tu as promis de donner à sa descendance le pays, les noms qui suivent, et tu as agi de façon à respecter ton engagement, car tu es juste. Un peuple qui vit dans le plaisir, dans la joie, dans, 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 dans ce qu'on vient de lire au verset 25, parce que Dieu a promis à ses ancêtres que ça arriverait. Mais, chapitre 9, verset 26, « Pourtant, ils se sont soulevés et révoltés contre toi. Ils ont délibérément ignoré ta loi, ils ont tué tes prophètes, ceux qui les avertissaient pour les faire revenir à toi. Et ils ont commis les actes les plus insultants contre toi. Il n'y a pas besoin de faire un dessin. Comment est-ce que ce peuple a répondu En insultant le Dieu qui l'avait béni. Alors, verset 30, tu as fait preuve de patience envers eux. De nombreuses années durant, tu les as avertis dans ton esprit, par l'intermédiaire de tes prophètes. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Alors, les a livrés entre les mains de populations étrangères. Voilà ce que Dieu a fait. Il les a livrés à leurs ennemis. Regardez quand même le verset dans 31. Dans ta grande compassion, cependant, tu ne les as pas exterminés. Tu ne les as pas abandonnés. Car tu es un Dieu de grâce et de compassion. Voilà où on en arrive au tout début du livre de Ce peuple, dominé, déraciné, Éparpillé, triste, pauvre, malheureux, c'est de ce peuple dont on entend parler au tout début du livre de Néhémie et qui retient l'attention de Néhémie, cette ville délaissée, détruite à cause des ennemis qui sont venus ravager ce peuple sur l'ordre de Dieu. Voilà ce qui intéresse Néhémie au tout début du chapitre 1, les 3-4 premiers versets. Et en fait, aujourd'hui on va comprendre pourquoi tout ce qui est arrivé par la suite est arrivé. On va comprendre pourquoi au chapitre 1, Néhémie, quand il a entendu la nouvelle de ce carnage, il a pleuré, il s'est privé de nourriture, il a prié pendant trois mois au moins. Parce qu'il avait entendu cette triste nouvelle. Pourquoi est-ce que ça s'est arrivé On va comprendre pourquoi il a pris le risque, pourquoi il a eu l'audace de demander au grand empereur perse, Artaxerces, le maître incontesté de tout le monde connu de l'époque, de l'envoyer justement dans ce pays, dans cette ville, en Judas, à Jérusalem. On va comprendre pourquoi il a eu cette audace, on va comprendre pourquoi il a fait ensuite le long voyage de Suse jusqu'à Jérusalem. Pourquoi il a dû affronter et s'efforcer de rassembler les habitants qui étaient déshonorés une fois qu'il est arrivé là-bas. Comment est-ce qu'il a fait pour leur transmettre la vision de reconstruire une ville qui est, qui est juste horrible, qui est un tas de décombres l'honneur de Dieu, c'était le chapitre 2. On va enfin comprendre pourquoi aussi tout le peuple s'est mis à travailler dur. À quoi ça servait tous ces efforts, toute cette sueur À quoi ça servait de travailler nuit et jour au chapitre 3 Pourquoi est-ce qu'ils ont essuyé le découragement du chapitre 4 Souvenez-vous, la force des porteurs de fardeau va faiblissant. Et il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas reconstruire la mura pourquoi ces découragements, pourquoi les moqueries du chapitre 3, pourquoi les attaques des ennemis du chapitre 4 qui disaient on va vous tuer, vous n'y arriverez pas. Pourquoi est-ce que les ennemis aussi tentaient de corrompre les leaders du chapitre 6? On va enfin comprendre pourquoi aussi au chapitre 8 le peuple s'est littéralement réveillé, s'est purifié et ils ont développé un appétit hors norme. Pour écouter la parole de Dieu, qu'ils avaient complètement délaissé, pourquoi ça les a profondément émus ensuite au chapitre 9, au point de reconnaître leur faute et la bonté de Dieu qu'ils avaient constamment bafoué et enfin, on va comprendre pourquoi ils ont commencé à prendre des engagements ce qu'on a vu la semaine dernière, pour changer radicalement de manière de vivre pourquoi toute cette histoire c'est quoi le résultat la réponse est sous nos yeux une ville forte Joyeuse, sainte, en d'autres mots, le paradis sur terre. Pourquoi tous ces efforts pour qu'on finisse par être né à né avec ce que vous avez sur vos bulletins Trois démonstrations de la part de Dieu qui vont nous enseigner sur notre propre avenir. Première, une démonstration concrète de la fidélité de Dieu. Chapitre 11 et les 26 premiers versets de chapitre 12. Dieu qui tient ses promesses de restauration et de bénédiction. Et ça, ça va nous parler. Deuxième démonstration, une démonstration concrète de la joie qu'il donne à tous ceux qui lui appartiennent. Si vous venez ce matin avec une idée de l'Église et de Dieu, vous risquez peut-être de changer d'avis à cause de, 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 de ces versets qui suivent, 12, 27 à 43. Et enfin, une démonstration concrète de son ordre qui règne dans cette vie sainte. Voilà le produit fini du réveil sous Néhémie qu'on va observer en détail enfin, la restauration, la pureté et une grande joie, comme une preuve de ce qui nous attend, nous qui avons confiance en Dieu. On peut commencer parce qu'un jour la Bible dit que Dieu va démontrer sa fidélité à ses promesses, en les accomplissant définitivement. La Bible dit qu'il va faire rentrer son peuple dans sa vie, son royaume sous son autorité. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir confiance dans ses promesses, qui sont juste des paroles eh Parce qu'il l'a déjà fait. Et on l'a là, sous nos yeux. Cette ville, c'était une ruine qui avait été fortifiée les six premiers chapitres. Et elle était toujours vide, on lit au chapitre 7, c'était une ville fantôme qui faisait flipper, chapitre 7, verset 4, la ville était étendue et grande, mais sa population n'était pas nombreuse, et ses maisons pas encore reconstruite et dans les deux premiers versets du chapitre 11 on a lu tout à l'heure on lit qu'il a fallu que certains commencent à s'installer au centre-ville à quitter la campagne regardez 11, 1 et 2 les chefs du peuple se sont installés à Jérusalem et le reste du peuple a désigné par tirage au sort un Israélien sur 10 afin qu'ils viennent habiter Jérusalem la ville sainte tandis que les autres restaient dans leur ville, ils ont dû tirer au sort pour savoir qui aurait la chance de devoir déménager, de quitter sa famille, de payer un loyer plus cher, c'est bien connu dans les centres-villes, d'avoir un peu moins d'espace aussi, peut-être. On a dû tirer au sort et les répartir les uns à droite, les autres à gauche, et toute ressemblance avec une situation où des personnes qui auraient réellement existé, pas vraiment fortuite. Mais regardez au verset 2 la bonne nouvelle. Ceux qui se sont portés volontaires, on les a bénis. Le peuple a de plus béni tous ceux qui se portent des volontaires pour s'installer à Jérusalem. Et au verset 3, on voit le programme qui démarre. Ce, de ce à quoi on assiste par la suite. De verset 4 à 19, on voit que la ville de Jérusalem se remplit. Spécialement, elle se remplit de gens courageux, Versets 20 à 36, c'est le reste du pays qui se remplit. Regardez rapidement avec moi. C'est verset 4 à 19 on voit que la ville se remplit. Ça commence, euh, comme nous disait Clarisse, entre 4 et 6 par les Judéens. On a toute cette liste de noms et ce détail à la fin du verset 6. Le nombre total, ils étaient 468 et le fait qu'ils étaient des hommes vaillants, courageux de faire ce départ jusque dans le centre. Ensuite, les versets 7 et 8 les descendants de Benjamin, les Benjaminites. Versets 10 à 14, on a les prêtres, qui sont en fait les descendants d'Aaron, le grand prêtre, et ils étaient responsables du temple, c'est ce qu'on lit dans ces versets 10 à 14. Eux aussi, c'est marrant, verset 14, ils étaient vaillants, parce qu'il faut être vaillant, tout autant que pour être agriculteur d'habiter en centre-ville. Versets 15 à 18, on a enfin... La ville sainte qui se remplit aussi des descendants de Lévi, les Lévites, eux, ils sont chargés d'aider les descendants d'Aaron, les prêtres. C'est ce qu'on voit au verset 16, ils étaient chargés des travaux extérieurs pour la maison de Dieu. Donc ça c'est la ville, la ville est remplie, ça y est, à partir du verset 20 jusqu'à la fin du chapitre, c'est le reste du pays qui se remplit, vous voyez, 20, 24, les serviteurs, les musiciens, 25 temps, 30 d'autres descendants encore des Judéens des descendants de Péretz, et 31 à 36 le reste des Benjaminites et même quelques Lévites c'est pas passé à la trappe tout à l'heure dans la lecture pourquoi est-ce que on voit tout ça simplement parce que j'étais en train de montrer tout à l'heure c'est votre premier point que Dieu démontre sa fidélité à ses promesses par ce pays qui était déserté et désormais à nouveau rempli les descendants d'Abraham avait fait cette promesse qu'on a lue au chapitre 9, tout à l'heure. Et ces promesses-là de bénédiction, elles dataient, mais elles se sont accomplies au moins une fois déjà pour être un témoignage pour nous. Et ces promesses, ce qui est magnifique, ce qu'on voit à partir du chapitre 12, c'est qu'elles sont adressées exactement au même peuple qu'avant. Ça c'est assez extraordinaire. On n'est pas passé à des figurants, à des remplaçants qui qui sont listés là, là, là par la suite. C'est pour ça aussi en fait, qu'on a cette liste. C'est vraiment les descendants d'Abraham. On peut en être certains. C'est pour ça que la promesse de Dieu, elle est incroyable. Elle s'accomplit. On est face aux authentiques adorateurs de Dieu, en chair et en os. Ceux précisément que Dieu a désignés pour hériter de ses promesses. Il n'est pas passé à quelqu'un d'autre. Ceux qui vont lui rendre un culte valable. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à partir du verset 1 du chapitre 12, Néhémie va d'abord prendre soin de retracer la lignée des prêtres et des lévites. On est encore dans, dans cette liste de noms, mais c'est des personnes différentes. Regardez, chapitre 12, voici les prêtres et les lévites qui étaient revenus de déportation avec Zorobabel. En fait, ils retournent un peu en arrière du moment où ce peuple est, 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 est parti de l'endroit où ils étaient captifs à cause de leurs ennemis pour retourner dans cette ville. Il retourne un peu en arrière et il dit, regardez ces gens-là, ces authentiques gens-là, en fait c'est de eux qu'on descend, et que ceux qui offrent des sacrifices pour nous descendent aussi. Les ancêtres du temps de la déportation, verset 1 à 9, dans 1 à 7, les prêtres, les descendants d'Aaron d'abord, de l'époque de Josué et de Zéro -Babel, et ensuite 8 et 9, les autres Lévites, leurs assistants. Et au verset 10, on a encore une fois cette descendance. Il est clair. Regardez, Josué, son fils s'appelait Joachim. Joachim, son fils, lui, s'appelait Eliashib. Et Eliashib, son fils, s'appelait Jojada. Jojada, lui, il a eu Jonathan, et Jonathan, il a eu Jadois. À quoi ça sert Tournez avec moi au verset 22 et 23. À dire que sous le règne de Darius le Perse, on a enregistré par écrit le nom des Lévites qui étaient chefs de famille à l'époque d'Eliashi, <rire> de Jojada, le de Jokanan, de Jadroi, de même que celui des prêtres. Le nom des Lévites, chef de famille, a été inscrit dans les annales jusqu'à l'époque de Jokanan, descendant d'Eliashi. Quelle bonne nouvelle, on est très contents de ce, cet enregistrement de toute cette liste de noms. Merci Némi. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça Est-ce que c'est juste pour torturer la pauvre Clarisse Non, c'est juste que c'est super important pour Néhémie et pour ce peuple, pour montrer qui sont les gens à ces postes-là. Ce sont des descendants authentiques des, premiers, des, des, des premières personnes qui ont reçu les promesses de Dieu. Dieu continue de tenir ses engagements. Il n'est pas passé à un plan B, les héritiers de la promesse de l'Alliance à laquelle Dieu est fidèle. Et en fait, c'est important aussi pour nous. Spécialement si vous avez quelques doutes à propos de la Bible ce matin. Est-ce qui nous dit qu'on n'est pas en train de, de lire un peu des histoires là Non seulement c'est pas très intéressant, mais en plus, qui dit que c'est vrai ben C'est justement ces noms en premier lieu. Quand on veut mentir, on évite de multiplier les noms et les détails. Mais qu'est-ce qui se passe pour nous, là, au verset 22, ce qu'on vient de lire C'est bien précis. Sous le règne de Darius, le Perse tu es en train de mentir et que tu fais un problème avec la date, on va bien comprendre que tu es en train de raconter des bobards. Et c'est pas ça qui est en train d'arriver. Considérer ces dates, considérer ces noms réels, ces informations qui se recoupent au passage avec les papyrus qu'on retrouve à Éléphantine, qui datent du 5e siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que je suis en train de parler de ces choses-là Juste pour qu'on soit face à cette réalité, tout autant que les premiers lecteurs de voir cette preuve. C'est le fait que c'est certain, Dieu est en train d'accomplir ses promesses. Il l'a fait déjà une fois. Et ça en dit long pour notre propre avenir. Un jour, Dieu démontrera sa fidélité à ses promesses, même si pour l'instant ça ressemble juste à des paroles. Il va les accomplir définitivement et il fera entrer son peuple, ses adorateurs, dans sa vie, son royaume. Sous son autorité, soyez-en certains, peu importe l'état de Qu ce que vous voyez pour le moment. Quoi faire Chapitre 12, verset 27, on va voir la suite. Pourquoi est-ce que Dieu est en train de, de, de ramener son peuple ensemble dans une ville Qu'est-ce qui va se passer dans ce rassemblement Est-ce que vous aussi, quand vous pensez au paradis, à la vie après la mort, à ce qui nous attend vous avez la vision de ces petits nains, blonds, aux cheveux bouclés, avec des ailes dans le dos, qui portent un carquois, pour les plus sympas d'entre eux qui ont un cœur au bout de la flèche, et qui jouent de la lyre sur les nuages. Est-ce que vous pensez que ce qui nous attend, c'est peut-être ce qui s'est passé un peu tout à l'heure dans la lecture, on va sérieusement s'ennuyer quand on aura à lire ces pages, avec tous les gens les plus ennuyants que l'histoire qu'on pu compter le pire, pendant que les autres seront en train de boire de la sangria avec grillade à volonté qui feront le paquito avec Johnny Hallyday et tous les rockeurs et tous les comiques les plus marrants parce que les plus vulga vulgaires que l'humanité ait jamais compté. Et on regarde ça et on dit, eux au moins ils vont s'amuser. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez le paradis Alors vous allez déchanté. Regardez à partir du verset 27 jusqu'au verset 43 du chapitre 12 on a une toute autre démonstration, la grande joie, la fête qui nous fait tous rêver, celle qu'on a tenté de faire hier soir au bord de la Garonne, c'est celle de la vie de Dieu. Et les autres On n'en entend plus du tout parler. Verset 27, au moment de la dédicace d'un muraille de Jérusalem, on est allé chercher les Lévites, où qu'ils habitent et on les a fait venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace, dans une fête joyeuse, avec des chants de louange au son des cymbales, des luttes et des arts. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'autre d'un Dieu qui change l'eau en vin Verset 27, tout le monde monte à Jérusalem pour préparer un événement bien plus grand grandiose que la petite fête à laquelle vous allez certainement assister, le 21 Place du Capitole. J'espère que vous y repenserez quand vous y serez. Ça sera vraiment bien meilleur. Une célébration de la dédicace dans une fête joyeuse, avec des chants et de la musique, si on ne comprend pas ce que Némi est en train d'insister ici. Regardez verset 28, il y a même des musiciens professionnels et une chorale qui vient de tous les horizons. Verset 28, les membres des chorales se sont rassemblés, venus de la plaine qui entoure Jérusalem. Pourquoi amis, Pour une fête que personne n'a encore jamais connue ici. Au lieu de partir en cacahuète totale, avec la croix rouge qui tente de limiter la, limiter la casse et de ramasser les cadavres, regardez verset 30, à quoi on assiste. Les prêtres et les lévites se sont. Puis, ils ont purifié le peuple, les portes et la muraille. Un grand moment de purification. Une fête joyeuse, jamais commune jusqu'à ce jour. Et verset 31 43, Néhémie va nous raconter encore plus en détail le parcours d'une procession joyeuse, divisée en deux groupes, 31 à 36, et 38 et 39. Deux groupes emmenés par deux grands cœurs sur les murailles de la ville. Regardez le verset 31 juste pour démarrer. J'ai fait monter les chefs de Judas sur la muraille. j'ai mis en place deux grands cœurs avec leur cortège. Est-ce que vous vous souvenez de cette muraille dont on se moquait Sur laquelle, soi-disant, Tobija disait qu'un renard aurait pu faire une brèche Regardez cette muraille. Observez les chefs de Benjamin, de Judas, de Lévi, les milliers d'habitants, les prêtres debout, comme on vient le lire au verset 31, qui piétinent sur cette même muraille, qui sont en train de chanter, de taper dans leurs cymbales, de souffler dans leurs instruments avant et de crier de joie. Et loin le renard. Verset 31 à 37, il y a le premier cortège qui est du côté de la muraille jusqu'à l'est avec les chefs Esdras, la moitié des chefs de Judas et 38-39 le second à l'opposé et là c'est intéressant regardez le deuxième cœur a pris la direction opposée je marchais moi-même derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille mais à la bonne place en plein milieu de la musique en train de se gaver à chaque passage de porte, on a vu. Très certainement, il se souvient de son tour de la ville, il y a quelque temps, chapitre 2, et nuit, avec juste une poignée d'hommes, j'imagine, dans un silence de mort, sur sa monture, le texte nous dit qu'il ne pouvait même pas passer à certains endroits, tellement les débris étaient nombreux. pas si vous avez déjà fait des longs travaux dans votre appartement, ou dans votre maison. Je connais moi une personne parmi nous qui a fait des longs travaux il y a quelque temps. Et quel sentiment est-ce que vous avez ressenti Une fois enfin installé, les outils rangés dans votre canapé Ikea flambant neuf, avec cette petite odeur apaisante de nouveau. Qu'est-ce que vous avez senti, ressenti lors de la crémaillère une fois que le déménagement était terminé, essayez de ressentir tous les efforts de Néhémie, Ses prières, ses privations, ses frustrations, ses craintes et tous ces soucis qui s'envolent. Il est là, dans la musique, c'est terminé. C'est même la fin du livre et de ses mémoires, ses rêves, ses attentes. Tout ce qu'il a espéré, ses projets, se sont réalisés, ils arrivent à leur terme. Et si c'est arrivé une fois, pour lui, une démonstration de la joie de Dieu, ça doit nous encourager, nous, aux deux rives. Si vous avez perdu ce matin la vision finale des efforts qu'on est tous en train de fournir, regardez bien, encore cette semaine, cette démonstration de joie intense de quelqu'un qui a atteint le bout de la course pas terminé. Regardez aussi cette procession dans les versets 31 à 39. C'est déjà quelque chose, mais il y a le grand final au verset 40 jusqu'au verset 43. Puis, les deux cœurs ont pris place dans la maison de Dieu. Et j'ai fait de même avec ceux des magistrats qui m'accompagnaient, ainsi que les prêtres. Les gens dont Néhémie se souvient, et les yachim, Benjamin, Miché, El Jonaï, Zachary, Anania, Muni de trompette et Mazeja, Shemaja, Eléazar, Ouzi, Jokanan, et la Les musiciens se sont alors fait entendre sous la direction de Jizraja. Ce jour-là, les Israélites ont offert de nombreux sacrifices et se sont livrés à des réjouissances car Dieu leur avait donné un grand sujet de joie. Même les femmes et les enfants sont livrés aux réjouissances. Et on a entendu de loin les cris de joie de Jérusalem. Les deux cœurs qui arrivent au centre de toute l'activité dans le temple, la maison de Dieu. Et cette joie, c'est pas la, la, la joie simplement d'un conducteur de chantier qui a fini son travail. Non, c'est celle aussi des familles qui sont là. Et les, les, les femmes et les enfants qui se réjouissent et qui font entendre au loin leur cri de joie, même les enfants et les mamans, parce que non seulement papa a fini son chantier, mais on est tous en train d'en profiter tous ensemble. Et non seulement euh, cette joie s'étend, elle est plus large que juste la joie de Néhémie, mais elle est si plus précise, elle éclate en triomphe remarquée dans le temple, dans la maison de Dieu, à cause de ce que Dieu a opéré. Tout est dirigé vers lui. Cette joie elle est centrée sur Dieu même Je vais vous poser une question. Si on revient à cette image de ces petits anges au paradis, peut-être si on en revient aussi à votre vision de l'Église et de la religion, de la foi, peu importe le mot que vous utilisez, est-ce que vous croyez toujours à l'austérité de l'avenir que Dieu prépare après cette démonstration est-ce que ça ne nous motive pas, nous aussi, à réaliser les mêmes choses au moment où on chante nous-mêmes ce que Dieu a fait Est-ce que ça ne nous pousserait pas un peu plus de joie d'enthousiasme Attention, je ne suis pas en train de, de parler, euh, excusez-moi l'expression, mais d'un joyeux bordel, bien au contraire. D'ailleurs, c'est exactement le contraire, quand on a la démonstration pour terminer, à partir du verset 44 jusqu'au 13, 3, Némi termine notre passage. Après cette Coran, je joue avec deux observations. Qui sont introduites toutes les deux par la même chose. Regardez, 12, 44, c'est à ce moment-là, et 13, à ce moment-là. Pourquoi ces deux observations Pour démontrer une seule et même chose, c'est le troisième point sur le bulletin. L'ordre, on pourrait dire aussi la, la sainteté qui règne sous l'autorité de Dieu. Cette immense joie qu'on vient de voir, c'est ça qui est une bonne nouvelle je pense, ne s'oppose pas du tout à ces soucis d'organisation, On voit à partir du verset 44 et de pureté, qu'on voit au début du chapitre 13, bien au contraire, en fait on voit que c'est un moyen qui est utilisé pour que cette joie dure encore et encore, c'est ce qu'on va voir, un ordre et une pureté qui terminent d'achever le tableau de départ des ruines et de la désobéissance qui ne sont plus qu'un lointain cauchemar. Regardez d'abord l'ordre, dans les versets 44 à 47. Mais avant ça même, tout était déjà structuré dans les versets qu'on a lu juste avant. Les gens sont nommés, rangés par, par ordre, par famille, dans les chapitres 11 et 12. On entend souvent parler des chefs aussi. 11-3, 11-9, il y avait 12-42, ce chef... Gizraja qui dirigeait les musiciens, la formation des chœurs aussi, des deux chœurs, leur représentativité, les gens qui sont dedans, tout, tout est bien calculé, tout est bien rangé. Et à partir du verset 24, il y a des hommes qui sont nommés à des postes précis, il y a des structures qui sont créées avec des rôles pour gérer le culte de ce peuple qui doit durer. Regardez ce qui rend le peuple joyeux à partir du verset 44, c'est... La deuxième phrase du verset 44. En effet, Judas se réjouissait de ce que les prêtres et les léviteurs étaient à leur poste. Ils étaient en ordre. Et ils assurent quoi Le service de leur Dieu et les purifications. Les vies en ordre, ils mettent les vies en ordre. Ils observent quoi au verset 46 en effet, à l'époque de David et de déjà, ça faisait bien longtemps, il y avait des chefs de musiciens, ainsi que des chants de et de reconnaissance en l'honneur de Dieu. Pardon, c'était la fin du verset 45. Ils respectaient l'ordre laissé par David et par son fils Salomon. Ils respectent même, ce qu'on vient de dire dans le verset 46, une certaine tradition, un certain ordre qu'ils ont reçu, avec des chefs, encore une fois, qui gèrent cet ordre. J'ai eu cette discussion cette semaine, quelqu'un qui, qui, quelqu qui a pris les pincettes un peu et de me dire, j'aimerais bien te dire ce que, ce que, ce que je pense de l'église, j'aimerais juste que tu ne sois pas choqué, mais je trouve que cette église elle est quand même assez structurée. Et moi j'étais tellement content, j'étais en train de préparer ce texte, j'étais là, c'est super, merci Seigneur, quelle joie d'entendre cette démonstration d'ordre qui soutient juste la joie de l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'ils se sont organisés Parce qu'ils étaient en joie de voir les purifications et voulaient que ça dure. Ils voulaient le faire durer. Alors merci, au passage, pour tous ceux qui assument ce rôle dans notre Église, ceux qui sont responsables niveau les bulletins, ceux qu'on ne voit pas non plus ceux qui vont commencer la formation et l'envie à l'organisation, ce fiche contact qu'on veut utiliser pour partager cette joie. L'ordre des versets 44 à 47 pour faire durer cette joie, cet ordre qui règne c'est magnifique parce qu'on sait ce qu'il y avait avant, il y avait la désorganisation, il y avait le désordre, les ruines, désormais il y a de l'ordre, des structures, et il y avait aussi et surtout, chapitre 9, la désobéissance c'est ce qu'on voit constamment, ignorer la loi, ne pas écouter tes commandements, on a vu tout à l'heure, tuer tes prophètes, ne pas prêter l'oreille, il y avait ça, de la désobéissance, le refus d'écouter Dieu, et là aussi Néhémie témoigne de l'ordre qui règne dans les vies, dans les versets 1 et 3 du chapitre 13, pour ceux qui font partie du peuple, il mène désormais une vie sainte, par la lecture, l'écoute, l'obéissance la voix de Dieu, leur vie aussi est en ordre regardez, ils mettent même leur vie en ordre à ce moment là, on a fait la lecture du livre de Moïse au peuple et on y a trouvé écrit que l'amonite et le Moabite ne pourraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus à la rencontre des Israélites avec du pain et de l'eau, et puisqu'ils avaient sous-doyé Balaam à leur dépens alors qu'ils les maudissent cependant notre Dieu avait changé la bénédiction en bénédiction après avoir entendu ce passage de la loi on exclu. Tout métissage d'Israël. Une vie sainte régie par l'écoute de la loi de Dieu. Le peuple qui était incapable d'obéir à la loi, chapitre 9, déjà dans les versets 44 à 47, c'est devenu un peuple qui s'occupe des parts accordées dans la loi. Et il le fait avec joie. C'est un peuple aussi qui s'organise pour louer et remercier Dieu, ce qu'on a vu au verset 46. Et il prend à cœur la volonté de Dieu aussi, quand ça touche à sa propre vie. Pas juste l'organisation du culte, il se sépare de ceux qui pourraient l'éloigner de son Dieu. Il trouve quelque chose qui est écrit dans la loi et il l'applique de suite. Quoi qu'il en coûte. Et malheureusement, on termine avec la seule ombre au tableau de ce texte. Ce sont ces deux peuples, les Ammonites. Les Moabites qui, le texte nous dit, n'ont pas pu prendre part à l'assemblée de Dieu. Et là, mes amis, c'est le dernier mythe de notre société à propos du paradis, tant ici. Non, on n'ira pas tous au paradis. Même si l'air est entraînant, le seul moyen de parvenir à l'accomplissement des promesses de Dieu, à cette joie qu'on a vue, à cette pureté qui nous font défaut, c'est de faire partie en fait. De cette lignée à qui la promesse a été faite et à tous ceux qui n'ont pas voulu l'accueillir. Cette cité ferme ses portes. Si vous ne faites pas encore partie des descendants d'Abraham par la foi en Christ, est-ce que je peux terminer en vous demandant d'observer ces trois démonstrations Regardez ce qui est déjà arrivé par le passé. Du temps de et mettez votre confiance dans ce Dieu fidèle, joyeux et saint qui vous appelle ce matin à l'écouter et à hériter, par, à hériter par la foi de ses promesses. Je vais conclure. À l'époque du réveil de la réforme protestante, certains croyants ont été persécutés ils ont dû fuir leur propre patrie. C'était le cas de John Bale. Et on a gardé de ce dernier une expression mémorable qu'il a prononcée en arrivant à Genève, la ville-refuge dont Jean Calvin était le pasteur. Il a dit « Genève me paraît être le plus grand miracle de toute la Terre. Tant de pays s'y retrouvent comme dans un sanctuaire. N'est-ce pas merveilleux Que des Espagnols les Italiens, les Écossais, les Anglais, les Français, des Allemands, si différents en manière, en langue, en habit, vous certainement des Allemands, <rire> vivent ensemble, avec tant d'amour et de sollicitude, dans la communion fraternelle, telle qu'une assemblée chrétienne. La fidélité démontrée de Dieu dans une ville sainte et joyeuse. C'est ce que Dieu a déjà réalisé à plusieurs reprises pour nous encourager. C'est un écho qui parcourt toute l'écriture. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du jardin d'Éden Des promesses qui ont été faites à Abraham, de ce qui s'est passé sous David et Salomon, de ce qu'on vient de lire sous Néhémie. La fidélité démontrée de Dieu dans une vie sainte et joyeuse. C'est ce que Dieu a déjà réalisé à plusieurs reprises, pour que ce matin on soit encouragé, j'ai dit que c'est un écho qui a parcouru toute l'écriture mais qui a aussi parcouru toute notre histoire on vient de parler de Genève imaginez ce qui pourrait se passer à Toulouse la fidélité démontrée de Dieu dans une ville sainte et joyeuse c'est ce que Dieu a déjà réalisé pour nous montrer pour nous encourager ce qui pourrait arriver c'est un écho qui parcourt toute l'écriture qui parcourt toute notre histoire, jusqu'à ce que cet écho qui s'amplifie de jour en jour, se réalise définitivement le jour où Dieu viendra pour établir son règne, qui nous donne toutes les raisons de nous réjouir et de fêter à cause de sa fidélité et de la possibilité de vivre enfin une vie sainte et pure sous sa loi, sous, 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 sous sa loi. Si vous cherchez à quoi ressemble le paradis, voilà le paradis sur terre, on en a une petite idée de ce qui nous attend bientôt, juste une petite idée. Priez. Notre Père, cette ville sainte et joyeuse, c'est ce que nous attendons tous en se demandant pour l'instant pourquoi tu as eu pitié de nous et pourquoi tu es venu dans nos décombres, pourquoi tu nous permets de prendre pas à ces réjouissances. Alors qu'on a eu une attitude horrible envers toi. Père, encourage ceux qui avaient perdu courage jusqu'à ce matin. Remplace les mensonges qu'on croit à propos de toi et d'une vie près de toi par ces vérités, ces trois démonstrations qu'on vient de voir. Viens au secours de notre incrédulité et permets-nous de vivre en fonction de cette vérité que tu viens de nous rappeler ce matin. Un jour, très bientôt, tu démontreras définitivement ta fidélité et la fête éternelle commencera dans ta sainte...